0: Esse é o primeiro episódio do podcast Cardiologia do Exercício. O podcast é um braço da ex-cardiologia do exercício, que tem como objetivo compartilhar informações de qualidade sobre a saúde cardiovascular, contando sempre com convidados de ponta na área de Ciências da Saúde. Meu nome é Carlos Duarte e eu vou entrevistar, então, hoje o doutor Mauro Augusto dos Santos, cardiologista, e o professor Roberto Cascon, é, profissional de Educação Física. Fale um pouquinho de vocês e da ex-cardiologia do exercício, por favor. Mauro.
1: Olá a todos, é um prazer estar participando desse primeiro episódio do podcast, é mais, uma, mais uma ação da ex-cardiologia do exercício, em prol da educação continuada em ciência do exercício na área da saúde, e é um projeto bastante prazeroso, e que eu espero que todos vocês se envolvam seja bastante enriquecedor. Eu sou médico cardiologista, pós-graduado em Medicina do Exercício, em 2015 conheci o professor Roberto Cascon, um projeto de reabilitação cardíaca, num espaço de reabilitação cardíaca de uma cooperadora de saúde, e lá a gente começou então, nos nossos almoços de sexta-feira, a gente sempre conversava muito sobre a questão da reabilitação, passado, presente e futuro, e a partir dali as ideias foram começando a surgir, as nossas ideias foram confluindo e a gente, em 2015, então, resolveu fazer um projeto próprio e, e aí surgiu aí esse cardiologista do exercício que em outubro agora de 2020 a gente vai completar aí quatro anos de, de existência e o nosso objetivo realmente é fazer com que a reabilitação cardíaca tenha um novo formato. Acho que a nossa geração tem essa responsabilidade calcada aí No pioneirismo de outros, de grandes médicos aí que também plantaram a primeira semente da reabilitação. E agora a gente precisa aí dar um novo rumo, né? como o Carlos diz, a reabilitação cardíaca 2.0.
0: Vamos lá, Beto. Então, agora é com você, meu amigo.
2: Olá. Obrigado, Carlos, por ter impulsionado esse projeto. Eu acho que tem tudo a ver com a ACE, com a ideia da ACE, a ideia inovadora que eu e o Mauro tivemos há quatro anos atrás, cinco anos atrás, de tornar a reabilitação cardíaca algo é, maior, algo é, que, é, que é necessário. É, meu nome é Roberto Cascon, sou professor de Educação Física pela UFRJ, é, tenho mestrado em Educação Física pela UFRJ, especialista em Fisiologia do Exercício pela, pela Unifesp, e junto com o Mauro aí nós fundamos a, a ETS Cardiologia do Exercício, e estamos hoje aí abertos a todas as perguntas para divulgar e é, esclarecer ao máximo a, o nosso, a nossa ideia de reabilitação cardíaca para vocês.
0: Legal. Então, vamos tentar trazer da forma mais simples possível essas informações que são de qualidade, são coisas importantes, relevantes para a sociedade. Então, vamos começar da forma mais básica. Do... Mauro, é... Tenta traduzir para a gente assim, de maneira mais concisa o que é reabilitação cardíaca, para as pessoas entenderem, quem não tem essa vivência ou essa experiência.
1: Essa é uma pergunta interessante que, muitas vezes, pacientes e até médicos de outras especialidades que não são médicos ligados à área da cardiologia, não sabem muito bem o que é o procedimento de reabilitação cardíaca. A reabilitação cardíaca é um procedimento de saúde que, basicamente, basicamente, ela utiliza o exercício físico como ferramenta terapêutica. Obviamente que a reabilitação cardíaca ela tem um conceito amplo, até por causa da complexidade que é a saúde humana. né? Não é um prisma só. O indivíduo, a gente tem que ver ele do, do, do ponto de vista biopsicossocial. Então, a reabilitação cardíaca é o exercício, é a saúde mental, a diminuição do estresse mental, é a psicologia, é a boa alimentação, é a nutrição adequada. Mas, de uma forma geral, o que, que as pessoas conhecem de reabilitação cardíaca é a reabilitação cardíaca, que a gente chama de reabilitação cardíaca baseada em exercício. Onde o exercício físico é a ferramenta terapêutica na reabilitação de indivíduos é, que sofreram um evento cardíaco ah, agudo, ou seja, um indivíduo que sofreu um infarto, foi revascularizado, fez um implante de um estente, é um indivíduo que tem uma cardiopatia orovalvar, fez uma troca de, 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 de uma válvula, é um indivíduo que tem, sofreu um transplante cardíaco, é um indivíduo que tem uma doença congênita, enfim, todas as cardiopatias que a gente puder imaginar e que, obviamente, estão juntas com outras comorbidades. Geralmente, o pacote não vem com uma coisa só. É O indivíduo ele tem a doença cardíaca, ele tem hipertensão, ele tem diabetes, ele tem obesidade, ele tem a questão da dislipidemia, enfim. E aí, esse indivíduo, após ter, sofrendo, ter sofrido um evento cardíaco, esse indivíduo, então, é encaminhado através do seu médico assistente para um serviço de reabilitação cardíaca. E ali ele vai encontrar uma equipe multidisciplinar formada pelo médico, pelo profissional de educação física, pelo técnico de enfermagem, pela enfermeira, pode ter o fisioterapeuta, o nutricionista, o psicólogo, toda uma equipe que vai, então, trazer o cuidado daquele indivíduo através do exercício físico, como uma ferramenta que vai encaminhar todo o processo de cuidado desse indivíduo.
0: Excelente, boa definição. Eu acho que a gente consegue assim ter um panorama de uma coisa complexa. Realmente não dá para você definir muito e botar uma descrição tão profunda. Mas, de maneira geral, acho que o principal, os principais conceitos e a ênfase em relação ao exercício está bem caracterizados na sua fala. Beto, vou te pedir então aqui uma, uma explicação em relação à relevância da reabilitação cardíaca. Uma vez que a gente entendeu que a reabilitação cardíaca é esse procedimento, qual é a relevância da reabilitação cardíaca para a saúde em termos da sociedade? né? Qual é a importância do número de pessoas que alcança, etc? Qual é a justificativa da reabilitação cardíaca?
2: Então, Carlos, é... a gente vive numa, numa sociedade, não só a saúde, vários segmentos da, da várias áreas várias áreas da nossa sociedade elas elas vivem pela elas têm um problema da, da da falta da prevenção e a saúde hoje a gente tem um modelo muito caro porque não envolve prevenção O modelo de saúde hoje é um modelo de tratamento de, através da intervenção novamente intervenções muito especializadas tecnologia muito avançada e que acaba tornando um processo muito caro então, e essa conta não está fechando. As pessoas hoje têm uma dor de cabeça, vão para o hospital, fazem tomografia, é, fazem exames complexos e, às vezes, por uma, um exame clínico simples, você resolveria o problema. Na parte cardiovascular, é a mesma coisa. Hoje, as pessoas estão é, engordando, estão tendo problemas é, cardiovasculares um simples fato de serem sedentárias, não adotarem um estilo de vida ativo. E quando adoecem, muitas vezes, não fazem um tratamento simples, que é a prática do exercício sistematizado com supervisão médica. É, acho, acho que é, essas estruturas precisam conversar. A saúde, hoje, ela necessita dessa, dessa, desse diálogo né? do profissional de educação física, do médico, do, do, do cardiologista que acompanha aquele paciente do gestor da, da, da operadora de saúde, do gestor da, da, da saúde empresarial. Todo mundo precisa conversar, precisa é, é, entender que a prevenção é o melhor caminho para a gente conseguir viabilizar uma saúde de qualidade com o maior número de pessoas. Então, a gente pode falar aí, uma maior propriedade da reabilitação cardíaca, que é a nossa área, é que isso encaixa perfeitamente. O indivíduo hoje, ele... Ele, precisa, ele infartou, coloca um stent, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um exercício orientado para evitar que aquele stent é, se obstrua novamente, para evitar que ele tenha um novo problema, que ele tenha que fazer uma cirurgia mais dispendiosa, que fique no hospital mais tempo, ou que morra precocemente, né? numa, numa idade economicamente ativa. 68% das mortes hoje são pessoas economicamente ativas, então isso gera problemas para a sociedade, gera problemas para a família, né? A gente hoje pre preconiza um tratamento que tem um custo inferior a, a, a 10% de uma diária de UTI. Então, é, tudo isso é necessário que as pessoas tenham acesso à saúde, que a saúde cara vai cada vez ser menos acessível. Então, a saúde barata e de qualidade ela vai fazer com que as pessoas é, é, tenham um maior acesso, tenham uma, uma, uma qualidade assistencial e, a, e tudo isso, obrigatoriamente, passa pela prevenção. E a reabilitação cardíaca hoje necessita desse, desse,
0: supor, dessa, desse esclarecimento. Né? Entendo, entendi. Então, assim, a reabilitação cardíaca ela tem essa relevância de, além de diminuir né, as mortes por doença cardiovascular, né, agir nesse, nessa prevenção secundária, pelo menos, ou, ou terciária até, se for o caso, mas também eu, eu percebo que essa questão de como as doenças cardiovasculares são assim, um, um, responsável por um grande número de mortes na sociedade, vem com a intenção de atenuar o sistema de saúde também, não é isso, Beto? Nesse Sem sentido. dúvida. Sem dúvida. A, a reabilitação cardíaca,
2: ela, além de melhorar a qualidade de vida é, do, 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 do indivíduo, além de é, fazer com que ele é, interne menos tempo, é, tenha eventos menos graves, menos complexos, é, muitas vezes acontece uma abordagem precoce do problema. Então, às vezes aquele indivíduo é abordado precocemente e você, na nível ambulatorial, consegue resolver. E, e, e faz com que esse indivíduo não vá para o hospital e gere mais despesa, é, é, com tratamentos às vezes desnecessários. Então, a abordagem precoce do problema é um caminho muito importante, é, uma, é, uma, é um meio muito importante de prevenção de custos que a reabilitação cardíaca promove na, na saúde cardiovascular.
0: Maravilha, bacana. Mauro, é, então eu também queria perguntar para você, é, especificamente sobre a atuação dos profissionais ali envolvidos, porque você falou isso, né? uma equipe multidisciplinar. Fala um pouquinho o que caracteriza a reabilitação cardíaca em relação à atuação de cada profissional. A gente teve agora em 2020 a publicação... De, das novas diretrizes de reabilitação cardíaca com ênfase em exercício você é um, um dos, dos coautores, autores né aí está lá representada muito bem e aí tem um, um, uma sessão específica que fala da situação de cada um é, queria que você por favor falasse para quem está ouvindo a gente como atuam os profissionais na reabilitação cardíaca
1: então a reabilitação cardíaca ela é uma atividade extremamente dinâmica é... E cada elemento ali tem uma função muito importante na, na engrenagem como um todo. Eu diria que o médico ele tem um papel muito importante a partir do momento que ele vai fazer o link com o médico assistente. Ou seja, na reabilitação cardíaca, a gente tem a oportunidade de ver esse paciente duas a três vezes na semana num período que é muito interessante da doença Que é o período da maior vulnerabilidade aquela, Aquele período que o indivíduo acaba de sair do hospital E começa todo o processo de reabilitação Esse indivíduo, por exemplo, ele não usava nenhum tipo de medicamento Agora ele está começando a usar é, Como é que vai ser a introdução desses medicamentos no dia a dia? Será que esse indivíduo beta-bloqueador Que foi prescrito pelo médico assistente vai fazer o efeito? A gente tem essa oportunidade de, dentro da reabilitação cardíaca? observar esses sinais. Então, o, e esses sinais sendo observados, a gente pode fazer um contraponto com o médico assistente e ajudá-lo no tratamento desse paciente. Então, é, o médico ali como um canal de mediação e de comunicação com o médico assistente. É, a enfermagem tem um papel muito interessante dentro da reabilitação cardíaca, que é de observar os sinais de alerta. Então, às vezes aquele paciente chega com um pouco mais de cansaço, aquele paciente quando vai pesar, ele chega mais pesado e está retendo mais líquido. Então, aciona um sinal de alerta, faz o contato com o médico, o médico já vai monitorar, já vai observar aquela pressão arterial com um pouquinho mais cuidado, já vai observar aquela frequência respiratória, aquela oximetria. O profissional de educação física tem um papel fundamental ali na precisão do treino aeróbico, na precisão do treino de resistência. Também sempre em comunicação. Às vezes você vai receber um paciente que tem uma cicatriz cirúrgica ainda não consolidada. Então tem que haver comunicação com o profissional de educação física que vai fazer a precisão daquele treino de resistência para fazer com que não haja nenhum dano àquele processo de cicatrização, ou é uma lesão articular, que a gente tem que trocar uma ideia às vezes com um ortopedista, com um médico assistente, com um profissional de educação física, com um fisioterapeuta. Às vezes a gente, a gente naquele, naquele ambiente ali, naquele processo da reabilitação, a gente pode ter uma lesão ou muscular ou articular, que seja mais um pontual e que a gente vai precisar da ajuda do fisioterapeuta para atuar de uma forma mais localizada para que a gente possa evoluir, por exemplo, no treino aeróbico. A própria troca também do médico com o profissional de educação física no treino aeróbico, que tipo de treino vai ser melhor para esse paciente, observar ali a biomecânica daquele indivíduo, será que está na hora de fazer um treino intervalado, será que está vamos manter esse indivíduo ainda no treino contínuo? Então você observe que é um dinamismo muito grande em termos da interdisciplinaridade desses profissionais que o conhecimento de um vai complementar o conhecimento de outro. É, uma coisa que é um pouco árido em termos da gente conversar, é, que é uma discussão aí que eu acho que até vai um, um pouco uma questão de classe, né? Que é quem deveria coordenar um serviço de reabilitação cardíaca, né? De quem é o papel da coordenação? É, e aí isso tem um pouquinho de briga, ah, é o fisioterapeuta, por que, que o fisioterapeuta não pode coordenar? Ah, não, tem que ser um médico. É, particularmente aqui dentro da nossa perspectiva, a, o, a reabilitação cardíaca é um procedimento médico, porque ali o médico ele tem o papel é, de coordenar a equipe do ponto de vista que é, o que a gente pode ter de mais complicado dentro de um serviço de reabilitação é uma intercorrência cardiovascular uma intercorrência clínica oriunda da aplicação do exercício físico. Porque, na realidade, o exercício físico, dentro da reabilitação cardíaca, tem que ter um papel provocativo né? de adaptar as reservas que estão silentes, as reservas que não estão funcionando de forma adequada. E, a partir do exercício físico, que vai ter um efeito provocativo, e isso se mantendo ao longo do tempo, vai realmente fazer a adaptação necessária para aquele indivíduo realmente poder ter a reabilitação cardíaca como um, um, uma ferramenta terapêutica com um exercício físico tendo ali o grande, sendo o grande remédio, né? a polipílula que a gente quer implementar para mudar é, a história e o prognóstico desse indivíduo. Interessante
0: você falar isso tudo, porque então a gente pode caracterizar a reabilitação cardíaca como um procedimento médico amparado por equipe multidisciplinar que se espera uma atuação interdisciplinar, ou seja... Transitando e se comunicando. Inclusive, tem questões legais envolvidas nisso também, atualmente, aqui no Rio de Janeiro. O Cremed emitiu uma nota técnica. Não sei se eu posso usar o termo legais, mas pelo menos de orientação técnica, né? Fala um pouquinho.
1: É uma resolução, né? O Cremed entendeu que uh, uh, essa questão da reabilitação cardíaca uh, ela deveria ser capitaneada por uma coordenação médica. Por quê? Porque ali você está com indivíduos cardiopatas em vários graus de doença. O que as pessoas confundem um pouco, Carlos, é a questão das fases da reabilitação cardíaca. Então, é interessante a gente falar sobre isso. A reabilitação cardíaca, de forma conceitual, ela tem quatro fases. A fase 1, que a gente chama de fase intrahospitalar, que é aquele momento que, assim que o indivíduo estabiliza a fase aguda da doença, ele começa, então, a fazer aquele, aquele tratamento fisioterápico. Começa, começa a mobilização no próprio leito de UTI, depois na enfermaria, exercícios respiratórios. É, essa fase, o fisioterapeuta ele tem uma importância crucial no processo de iniciar a reabilitação desse indivíduo. Esse indivíduo recebe alta do hospital, ele vai para a fase 2 e 3 da, da reabilitação, que a gente chama de fase ambulatorial. É, nessa fase 2 e 3, ele vai ser, então, encaminhado para um centro de reabilitação cardíaca. Então, veja, nesse momento, esse indivíduo está na fase aguda, subaguda da doença. É um indivíduo, um indivíduo que acabou de sair de um procedimento de revascularização, ou um indivíduo que acabou de... É, passou por um processo de transplante cardíaco, de uma cirurgia de troca-valvar. É um indivíduo, ainda, que existe uma janela de vulnerabilidade em que não há como ter, não ter um médico presencialmente naquele momento. Né? Observando esses sinais de alertas, podendo trocar com a equipe aquilo que é importante para que aquele indivíduo não tenha uma intercorrência cardiovascular. Então, o CREMERG entendeu que é, na fase 2 e 3 ambulatorial, que esse indivíduo saiu do hospital e foi encaminhado para o centro de habilitação, esse centro de habilitação, ele tem que ter a presença do médico na sessão de reabilitação. E não somente como um socorrista. Ou seja, aconteceu alguma coisa, chama o médico para resolver. Porque muitas vezes, nessa, né, nessa, nesse delay de chamar o médico para resolver, a gente já vai estar diante de um fato já muito grave. Então, o papel do médico não é de atender uma intercorrência, de evitar que ocorra essa intercorrência, é de olhar um sinal de alerta e já fazer um movimento de prevenção, é conversar com os profissionais que estão envolvidos no processo, que aquele paciente, por exemplo, precisa de uma intensidade menor naquele momento, porque ainda há um perigo em termos de vulnerabilidade da doença de base. Então, o, aspecto, o aspecto clínico com muito presente ainda, né? Isso, o aspecto clínico muito presente. E aí, quando esse indivíduo ele já está no final do processo de reabilitação cardíaca, e sim, ele já está apto a fazer o exercício sem supervisão médica. E aí você tem vários graus. Ele pode fazer isso numa academia convencional, ele pode fazer isso com personal, ele pode fazer isso com, com num centro de um centro de convivência que não tem a presença do médico, porque ele já está ele já passou a fase de maior vulnerabilidade, já aprendeu a fazer o exercício, ele já está com mais autonomia. E aí eu acho que se confunde um pouco essas fases e coloca tudo na fase 2 e 3. A fase 4, principalmente, ela acaba sendo aglutinada pela fase 2 e 3, e aí a gente vê centros de reabilitação com aqueles pacientes que já poderiam ter alta, e aí sim. Aí é claro que a função do médico fica muito marginal, Que aquele paciente já não tem mais função de ter um exercício com, com supervisão médica, ele é um paciente que já está autônomo. Então, quando você começa a confundir a fase 4 com a fase 2 e 3, é que a grande confusão. Ah, não, não precisa ser médico, a maioria dos pacientes... É, que fazem reabilitação cardíaca são de baixo risco, não. A maioria dos pacientes que fazem reabilitação cardíaca eles vão se tornar de baixo risco, que é o objetivo, que é o sucesso do programa. Você pegar um indivíduo que está com um risco alto, moderado, e no final do processo ele já está num status quo de evolução do, 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 do seu, da sua capacidade funcional, que ele já pode ser classificado até como baixo risco. Então, quando você confunde essas fases você começa a dizer que o médico não precisa ter importância porque, ele tá, porque você mistura o paciente que é de baixo risco que não precisaria mais estar no centro de reabilitação junto com aquele paciente que é de moderado alto risco que tem que estar no centro de reabilitação. Então, centro de reabilitação, fase 2 e 3, com pacientes que têm um evento agudo ou subagudo. Então, no processo de evolução, é reabilitação cardíaca com supervisão médica presencial, com o um médico precisando... É, enxergar os sinais de alerta Fazendo contato com o médico assistente E, e, e fazendo toda a ligação Com a equipe da reabilitação
0: Maravilha, beleza Beto, quer falar alguma coisa sobre isso? Acho que essa parte da interação entre os profissionais É muito importante é, E a sua perspectiva da educação física Sempre é muito é, é import, é, Valiosa
2: Eu acho que Mauro colocou muito bem é, eu acho que a função principal do profissional de educação física é atuar ali na estruturação do exercício, né? da parte metodológica propriamente dita, visto que a nossa formação é a formação que mais habilita o profissional a, a programar, a estruturar o exercício. Obviamente, como se trata de uma população especial com risco cardiovascular aumentado, essa prescrição tem que estar sempre norteada por, é, é, com a presença do médico, né, com a discutida com o médico, mas de educação física, basicamente, ele, ele atua na, na estruturação do exercício, que é fundamental para a melhora do condicionamento físico e é, tirar esse paciente da faixa de risco.
0: Né? Bacana, é importante isso, então. É, Beto, então... É para gente fechar aqui a minha última pergunta, eu queria saber para você sobre a reputação cardíaca como um serviço é, do ponto de vista assim, comercial, da oferta, embora a gente é, vá focar aqui em, em Clínicas privadas, né? porque serviço público a gente não tem muita ingerência, a gente pode só dar um panorama. Eu queria que você falasse um pouco mais assim da oferta das pessoas para fazer a reabilitação cardíaca. Porque a gente viu que é, o que é o processo, como ele acontece. A gente viu qual é a importância, como é, como é a atuação dos profissionais ali. Agora, E aí, como é que é? É utilizado? Isso é amplamente utilizado? Como é que é o cenário da reabilitação cardíaca de maneira geral?
2: Infelizmente, a reabilitação cardíaca é extremamente subutilizada, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. É, nós temos hoje menos de 5% dos pacientes elegíveis a um programa de reabilitação usufruindo desse tratamento. Isso na rede pública ainda é pior. É, e na rede privada, nós temos ainda... Não é um procedimento novo, desde a década de 70... 80 já existem serviços de reabilitação cardíaca. Ah, final da década de 80, início de 90, esses serviços começaram a surgir num número maior e atualmente temos aí é, serviços de reabilitação, mas ainda com modelos muito exclusivos, modelos caros, eminentemente privados e que hoje o indivíduo, além de pagar um plano de saúde caro, ter uma idade mais avançada e ter é, é, doenças pré-existentes, são indivíduos que pagam um plano de saúde muito caro, gastam muito com remédio, então, é inviável para a grande maioria da população custear um serviço exclusivo, particular, como a gente tem hoje no Rio de Janeiro. Então, aí se surgiu para preencher essa, essa lacuna em parceria com os planos de saúde, em parceria com as com as empresas, com a gestão de saúde das empresas, para a gente conseguir dar a escala necessária para poder tratar uma, uma população maior. Né? Então, é, uma vez, o Mauro mostrou um dado que... A primeira O primeiro centro de reabilitação cardíaca surgiu junto com o primeiro tomógrafo no Rio de Janeiro. E hoje, a gente tem mais de 200 tomógrafos na nossa cidade e temos menos de 10 centros privados, né? 15 centros totais é, de reabilitação cardíaca. Sendo que, com o dinheiro junto um tomógrafo, você monta tranquilamente dois a três centros de reabilitação cardíaca. Né? Então, assim, é, necessita aí um olhar mais mais abrangente em relação a, essa, a esse tratamento. Eu acho que a reabilitação cardíaca é uma das saídas para uma medicina mais, mais acessível, uma medicina menos intervencionista, menos cruel do ponto de vista físico, do ponto de vista financeiro. Então, assim, a gente entende que é uma necessidade número um aumentar a escala, e isso necessita de tecnologia, necessita de aprimoramento do, do recurso humano, necessita é, fazer com que os nossos players aí, as grandes empresas, os planos de saúde, as seguradoras enxerguem é, essa alternativa como uma das é, principais para a gente mudar esse cenário.
0: Maravilha, excelente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou só dar uma revisada aqui, Falar sobre esses quatro temas que a gente falou, assim, abordou, né? A relevância da reabilitação cardíaca, é, desculpa, é, a reabilitação cardíaca é um procedimento de saúde, isso então, para quem não conhece, existe esse procedimento, tipificado, codificado, é uma possibilidade, especialmente para as pessoas que têm acesso a plano de saúde, mas mesmo que quem não tem, na rede pública, embora poucos centros existe, existe esse tipo de serviço para pessoas que passam por um evento cardiovascular. Uh, uh, a relevância da reabilitação cardíaca tem como justificativa a sua, assim, a, a própria ação no, no indivíduo que precisa se reabilitar, né? Pela alta prevalência das doenças cardiovasculares, muitas pessoas podem precisar de reabilitação cardíaca e você fazendo esse tipo de trabalho você evita novas internações, as, é, eventos mais graves. Tem um, um, um efeito também de evitar uma sobrecarga no sistema de saúde. É um, a a reabilitação cardíaca é um procedimento médico orientado, né? de, é, capitaneado pelo médico, mas amparado por uma equipe multidisciplinar que se espera que tenha uma atuação interdisciplinar. E a reabilitação cardíaca, embora tenha uma série de benefícios e seja custo-eficiente, ela, é ela é subutilizada. Então, embora tenha custo-benefício muito favorável, ela demanda uma maior... É, referência, consciência, e aqui a gente está falando sobre isso e podendo compartilhar informações interessantes para todo mundo que está nos ouvindo. Eu vou peço aqui, então, nessa primeira edição, fico muito feliz de estar aqui com dois amigos e dois profissionais de ponta, cada um na sua área, e os dois na reabilitação cardíaca. Eu é, peço, então, suas considerações finais. Vou começar com o Beto e o Mauro fecha, por favor, só últimas considerações.
2: Então, Carlos, mais uma vez agradeço aí a sua a sua ação pioneira, alavancando aí esse projeto, que tem tudo para dar certo. A Eci fica muito feliz de poder participar, de poder estar junto em algo que ela acredita muito, que é a informação de qualidade, que é a, a, a difusão da reabilitação como um tratamento amplo, como um tratamento de saúde básica. E, e a gente está aí, esperamos que outros outros é, capítulos desse, desse podcast é, sejam tão, tão engrandecedores como esse que foi hoje. Obrigado aí pela, pela,
0: pela oportunidade. Tenho certeza que mantendo esse nível a gente vai estar super bem. Mauro, encerra para a gente então, depois eu dou só uma despedida do pessoal, por favor.
1: Maravilha, obrigado Carlos, parabéns aí pela moderação, pela iniciativa de capitanear o projeto do podcast. Eu acho que vai ser algo que vai levar informação de qualidade pra, pra, na área. A gente precisa realmente divulgar a habilitação cardíaca, como você muito bem falou. É um procedimento custo eficaz, mas infelizmente subutilizado. Lembrar aqui é, que é um procedimento que está no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde. Ou seja, só traduzindo, é um procedimento que é coberto de cobertura obrigatória pelas operadoras e planos de saúde. Então, isso é uma informação importante para que todos saibam. E é isso, vamos em frente, vamos seguir no, nesse projeto que eu acho que vai ser um projeto que vai trazer muita informação de qualidade e esse é um dos nossos objetivos também. Um grande abraço a todos e obrigado a você pela, pela iniciativa.
0: Maravilha. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo. O podcast esse Cardiologia do Exercício vai estar presente com regularidade e vamos nos divulgar também nas redes sociais, sempre com profissionais de ponta. Forte abraço.